0: Aus dem Van, der Podcast mit Karin. Schön, dass du dabei bist. Hallo ihr Lieben, hier ist der erste Podcast mit BILD. Ich darf heute die tolle Anja Steinmetz ähm, interviewen. Sie ist vor anderthalb Monaten in ihrem Bus gezogen und ähm, wird uns heute ein bisschen was erzählen darüber, wie der Prozess dahin war. Herzlich willkommen Anja. Vielen Dank,
1: Karin. <lacht> ja, danke, dass ich äh, hier sein darf. Es ist eine, eine aufregende Zeit.
0: <lacht> genau, wir, wir berichten beide aus unserem Bus, klar, wir wohnen ja im Bus und ähm, mit dir fände ich es total spannend, mal darüber zu reden, wie dieser Prozess stattgefunden hat. Also erstens, warum du dich natürlich dafür entschieden hast na, ähm, und wie dann der Prozess war. Mhm.
1: Also ähm, im Grunde war das ein schleichender Prozess. Ich habe äh, mir vor drei Jahren äh, wieder einen Camper gekauft, einen von der Stange nicht selbst ausgebaut, ähm, weil ich da keine Fähigkeiten so habe und auch äh, keine Zeit und keine Lust. <lacht> und ähm, genau, und habe dann, bevor ich mir den Camper gekauft habe, wieder angefangen, mich mehr mit dem Campen zu beschäftigen und bin dann über den Begriff VanLife irgendwann gestolpert und so auch über dein Video gestolpert ähm, und so in die Facebook-Gruppe der Van Love Girls ähm, sozusagen gekommen. Und dann habe ich über ähm, diese Gruppe, als auch über einige andere Frauengruppen, ähm, die es da gibt, mich einfach weiter informiert und merkte, ja, das wäre irgendwie eine interessante Form zu leben. So, und mit vorhandenem Studio und eigener Wohnung und auch so irgendwie ein bisschen verrücktes Leben oder ungewöhnlich einfach, weil ich verheiratet bin und mein Mann aber nicht, also wir leben nicht zusammen, sondern ähm, in getrennten ähm, Orten und Städten, relativ weit auseinander, ähm, war irgendwie klar, das ist nicht so einfach, das umzusetzen. Und es arbeitete aber in mir und wie gesagt, ich habe mich weiter beschäftigt. Und dann auch einfach zu merken, ich bin seit 13 Jahren ähm, selbstständig und, ähm, ja, dass dieses selbstständige Leben einfach viel, viel Zeit kostet, also Arbeitszeit kostet und viele Dinge ähm, auf der Strecke bleiben, ähm, die einerseits, also einerseits ist das, ist es toll, weil es, weil es, ähm, der Job, den ich mache als Yogalehrerin im eigenen Studio, ähm, ja auch eine Erfüllung ist und ich tolle Kunden habe. Auf der anderen Seite ist es so, dass einfach viel verloren geht durch meine Arbeitszeiten. Und so waren einfach beide Teile da. Also dieses, ähm, ich mache meinen Job gerne und ich habe meine Selbstständigkeit, aber ich möchte auch wieder in der Natur sein und äh, würde eigentlich gerne ein sehr reduziertes Leben ähm, leben können, also reduziert in, an materiellen Dingen. Mhm. Und habe so das Gefühl, das vereinfacht mir verschiedene Sachen und ähm, ähm, ermöglicht mir auch andere Denkprozesse, wenn es im Außen ein bisschen reduziert ist. Und dann kam
0: Corona. Genau, wir, wir kommen leider nicht um das Thema drumherum, es ist so. Corona war bei dir ein Entscheidungsbeschleuniger, nenne ich es jetzt mal. Ähm, genau. genau. Erzähl gerne mal, was da bei dir passiert ist, weil das ist ja ein Thema, was tatsächlich alle betrifft. Also da, mhm. da kann sich keiner rausreden. Und ähm, genau, als das losging, die Nachrichten und dann, wie ging es weiter?
1: Genau, also ich habe ähm, eben auch direkt, also seit 16. März sozusagen dann nicht mehr arbeiten können und das bedeutete für mich, ähm, äh, also eine extreme Einbußen logischerweise, weil ich einfach im Studio gar nicht arbeiten konnte, eigentlich die nächsten Wochen auf Reisen war. Ich bin sowieso seit einigen Jahren mit Yoga-Halsen viel unterwegs und ich hatte jetzt für den März auch eine längere Reise geplant und um, auch im April war eine Reise geplant. Also es gab jetzt zu Beginn der Saison sozusagen um, mehrere Reisen, mehr oder weniger hintereinander und es ist alles geplatzt. Und um, unterrichten konnte ich auch nicht mehr vor Ort und ich hatte kein großes Studio, sondern ich bin wirklich um, also solo selbstständig und um, habe alle Kurse selber gegeben. Und mein Raum war jetzt nicht so riesig, da passten also nie 20 Leute rein. Ich habe auch immer großen Wert darauf gelegt, dass es eher kleine Gruppen sind. Mhm. Und ähm, ja... Und dann stand ich da, <lacht> konnte schlicht und ergreifend kein Geld mehr verdienen. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich zum einen ganz schnell umgestellt habe auf Online-Unterricht. Also eine Woche später bin ich online gegangen, und habe ab da online unterrichtet. Und zugleich ist dieser Prozess, also zu überlegen, doch in den Bus zu ziehen, viel schneller als irgendwie mit tausend Planungen und was man alles vorher bedenken muss und so. Da habe ich dann gedacht, okay, ich mache das jetzt. Also jetzt ist vielleicht die richtige Zeit, das einfach zu tun und nicht mehr nur wochenweise, wie ich das eben ja schon einige Jahre jetzt praktiziert habe, sondern ich mache das einfach jetzt vollständig.
0: Und, Darf ich dich kurz unterbrechen? Also Du hast gesagt, ab 16. März ging es, also ging Arbeiten nicht mehr. Wann hast du die klare Entscheidung getroffen?
1: Hm. Gute Frage. Ich würde denken Ende März. Wow. Ende März, Anfang April. Ja, die Überlegung, also es war ja relativ ähm, schnell klar, dass wir ähm, selbst wenn wir wieder unterrichten können, ähm, wir eben mit diesem Mindestabstand unterrichten müssen und ähm, dass eben in meinen Raum eben auch niemals äh, so viele Leute reingehen können, dann wie das mhm. vorher der Fall war. Und das bedeutete also auch unternehmerisches Denken. Ähm, mhm. Ich würde alle Kosten weitertragen, kann aber das Geld gar nicht mehr generieren, um die Kosten ähm, zu decken, geschweige denn äh, mir noch ein Brot kaufen. Und, ähm, und das war einfach das Thema, dass ich gedacht habe, wie will ich das machen? Und ja, es gab die Soforthilfen, da gab es bei mir ziemliche Schwierigkeiten will ich mal sagen also es gab ein paar Stolpersteine und so dass ich im Grunde dazu verdonnert worden wäre wenn ich das nicht gemacht hätte jetzt, weil das Sommerloch ist sowieso immer da ja, also auch im Yoga natürlich und mit Corona noch mal mehr. Ich merke also im Grunde jetzt erst äh, die massiven Auswirkungen. Die waren also im April noch gar nicht so spürbar, wie sie jetzt spürbar sind auf, dem, auf der monetären Seite. Und ich würde mich jetzt in Schulden reinarbeiten. Also und so habe ich ganz klar Anfang, ich glaube Ende März, Anfang April entschieden, ähm, ich wage jetzt den Sprung, ich gehe jetzt in den Bus, ich habe hier alles, was ich brauche, ich bin gerne hier drin, ich liebe es, draußen zu sein, also mhm. nur noch Blech zwischen mir und dem Regen zu haben, sozusagen, oder der Sonne und äh, mein Hund ist ähm, zufrieden und äh, beglückt, wenn er den ganzen Tag auf der Wiese rumliegen kann, also von daher, ich mache das jetzt einfach, das ist ein guter Zeitpunkt und der Rest wird sich weisen und an der Stelle bin ich jetzt, also bin eben seit ähm, Ende Mai in meinem Bus und um,
0: genieße das nach wie vor sehr. <lacht> Schön. Also ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Du hast das dann beschlossen und dann geht das ja los, dass man anfängt, Sachen zu kündigen. Ne? Das heißt, die Kündigung für die Wohnung raus, für das Studio und so weiter. Und ich, ich für mich habe damals den Prozess auch sehr hauruck beschlossen. Also das weiß ich noch. Ich ähm, habe gekündigt und wusste dann, okay, ich habe jetzt noch einen Monat um einmal mein ganzes Leben aufzulösen. Also ich hatte vorher schon irgendwie zwei Jahre unglaublich viel aussortiert, immer mehr, immer mehr. Aber dann steht man ja da und weiß, okay, in einem Monat geht die Wohnung weg. Und was nimmt man alles mit? Was gibt man alles ab? Und ich fand den Prozess sehr spannend und unglaublich herausfordernd. Ich glaube, bei dir war es ähnlich, dass du ziemlich zügig sozusagen alles auflösen musstest. Wie fängt, wo fängt man an? Mhm. Also im Nachhinein, jetzt nach ein paar Wochen äh,
1: im Rückblick sozusagen, war das eine furchtbare Zeit, also tatsächlich furchtbar, weil <lacht> es unfassbar viel Kraft gekostet hat. Ich habe einfach mhm. versucht, mein, äh, alle meine Kurse live zu streamen in einem Yoga-Studio, was in der Auflösung begriffen war. Also man hat immer die Yogamatte gesehen und ein bisschen äh, atmosphärisch eine Kerze und sowas und auf der anderen Seite der Kamera das totale Chaos. <lacht> <lacht> und so sah es irgendwie in meiner Wohnung auch aus. Das heißt, ähm, ich habe versucht, ähm, den Alltag ein Stück weit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig genau das, was du beschreibst, ähm, Dinge aufzulösen und, und wegzugeben. Und auch ich habe schon viele Jahre eigentlich, ob das Kleidung war oder so Nippes und so ein Kram, ähm, eigentlich immer reduziert, also mein ganzer Kleiderschrank ist, fast mein ganzer Kleiderschrank ist hier im Bus, wow. das heißt, ich habe es auch an, zumindest an der Stelle geschafft, wirklich gut zu reduzieren, aber letztlich, trotz kleiner Wohnung, gab es dann doch noch viele Sachen, die, die ich irgendwie hatte und dieses Auflösen mit Verkaufen und das Koordinieren, dass die Leute das abholten und verschenken und ich weiß gar nicht, also aus der Blick von jetzt, von ein paar Wochen später betrachtet, war das echt Horror, <lacht> weil es so anstrengend war, neben dem, neben dem Berufsalltag. So, ja. ich fand,
0: Entschuldigung, aber ich, ich fand auch, Gott sei Dank wusste man nicht, auf was man sich da eingelassen hat. Mhm. Ähm, und ich habe das tatsächlich damals so empfunden, du nimmst ja dann tatsächlich jedes Teil nochmal in die Hand. Und jedes Teil hat Erinnerungen in sich. Ja. So, und damit geht ja auch ein Prozess los. Also man entscheidet zwar, man gibt ganz, ganz viel weg, aber jedes einzelne Teil hat eben auch nochmal seine Intensität. Man gibt es am Ende weg, aber wenn man dann vor allem so komprimiert Zeit hat, also am Anfang fiel mir das immer total schwer, irgendwie so zu entscheiden, okay, möchte ich das jetzt irgendwie in eine Kiste legen oder darf es gehen? Ich bin zum Schluss hin dann zum Beispiel total schnell geworden. Das habe ich jetzt fast manchmal so an manchen Stellen ein bisschen bereut, weil ich einfach nur so, ah, komm weg, ah, keine Lust mehr. Ähm, wie war das bei dir? Also wie entscheidet man, was man behält und was nicht? Das ist so für so viele echt eine Frage. Also was packt man weg und will das eventuell noch 15 Jahre mit sich rumschleppen? Oder wo entscheidet man, dass es einfach gehen kann? Mhm.
1: Ja, ich kann, kann gar nicht sagen, wie, sondern, ähm, wie soll ich denn sagen, also ich, dass, dass die erste Entscheidung war einfach, wie organisiere ich mein Büro? Also als Selbstständiger hast du ja nun mal jede Menge Unterlagen, die auch für das Finanzamt wichtig sind und, ähm, und wo man auch in ein paar Jahren noch drauf Zugriff haben muss. Das heißt, ich musste mir eine Organisation überlegen, wo schaffe ich die Sachen hin, damit ich auch noch weiß, was wo ist wenn ich mal was brauche. Also das war die erste Herausforderung eigentlich. Das habe ich gemeistert. Da habe ich mir besondere Kisten für genommen sozusagen und besonders gesichert und habe das dann untergestellt. Dann war ja die Frage... Ähm, wo gehen meine ganzen Bücher hin? Also das habe ich mich schon zwei Jahre gefragt. Wenn ich irgendwann mal in den Van gehe, ähm, ich liebe Bücher, also sowohl als Buch, für die, also ähm, was ich anfassen kann, mhm. aber auch E-Books ist inzwischen eine Katastrophe, weil es einfach viele gibt. Und ähm, nur die kann ich, brauche ich nicht lagern, die habe ich auf dem iPad. Aber die Bücher, die ich in Papierform habe, wohin damit? Und auch da habe ich die letzten Jahre immer schon geguckt. Es gibt ja so Bücher, die liest du einmal und dann möchtest du die behalten und andere liest du einmal, stellst sie in den Schrank, aber eigentlich brauchst du sie nie wieder. Und ähm, das heißt, ich habe auch da immer schon aussortiert, aber ich habe trotzdem Unmengen an Büchern. <lacht> Und, und dann war irgendwann klar, auch mit den Möbeln, es gibt so ein, zwei Möbelstücke, die hätte ich, würde ich gerne behalten, mhm. ähm, was immer noch kommt, aber der Rest kann irgendwie weg und ähm, naja, dann war klar, ich behalte ein altes Küchenbuffet und da müssen theoretisch alle meine Bücher reinpassen. Ja. Also ich habe versucht, irgendwie das so zu organisieren und ähm, es hat nicht ganz geklappt, also das Küchenbuffet habe ich behalten, das steht jetzt äh, bei meinem Mann in der Wohnung und da stehen jede Menge Bücher von mir drin, aber längst nicht alle. <lacht> ich habe dann immer noch ganz viele Bücher, die ich ähm, nicht verkaufen konnte, ich habe dann versucht auch Bücher weiter zu verkaufen und zu verschenken, leider weggeschmissen, also gute Bücher und, mhm. und ähm, ich sag schnell, wie heißen sie? Also keine Taschenbücher, sondern gebundene Bücher auch. Mhm. Das tut mir in der Seele immer weh, ne, weil ich einfach Bücher so toll finde. Aber so ist es, weil ich wusste dann auch irgendwann nicht mehr, wohin und wie ich das regeln soll. Und ich glaube, so sind viele Entscheidungen gefallen. Also dieses erst überlegen, wie organisieren und dann rückte aber die Zeit immer näher, dass ich eben ausziehen musste und also, dass der Termin anstand und dann hatte ich gar keine Chance mehr. Ähm, mir viel zu überlegen und so musste ich am Ende dann doch Dinge wegschmeißen, weil ich auch nicht wusste, wo ich sie hätte unterbringen sollen. Ja, und ähm, hm, ich weiß gar nicht, also ich hatte vor kurzem so eine Situation, da habe ich, hab ich tatsächlich gedacht, da hast du nichts mehr von, vielleicht holte ich das mal ein und zwar hat mein Bruder bei einer Familienfeier ähm, alte Fotos mitgebracht. So, und ähm, Hast also du alte weggeworfen? Ja. Nein. Doch. Alte wow. Fotos aus seiner, ähm, aus seiner Jugendzeit oder junger, jungen Erwachsenenzeit. Und ähm, ich bin die jüngste zu Hause, mein Bruder ist der älteste und ich habe dem als kleines Kind immer ziemlich am Rockzipfel gehangen. Also ist mein Empfinden. Er sagt, nö, so hätte er das nicht empfunden, ist besser so. <lacht> Jedenfalls zeigt er die Bilder und die Menschen, die da drauf waren und die Situation. Ich kannte, also ich war sofort ganz ergriffen, weil das eine wichtige Zeit auch in meinem Leben war. Und dann da habe ich gedacht, boah, du hast alle Bilder weggetan. Und
0: das so. ist mutig. Also das, das finde ich, also nicht mal, hast du sie nicht digitalisiert? Das wäre ja noch so okay. Das könnte sein, dass sich das irgendwann vielleicht doch mal einholt, ne? Aber. No was weg ist, ist halt auch weg, so.
1: Genau, und, ähm, und letztlich äh, bleibt es ja in Erinnerung im Kopf, also ähm, ich, es gibt ganz viele Bilder bei meinen Eltern noch, wo ich, wo ich okay. äh, als kleines Kind, so nicht als jugendliche oder junge Frau, aber dann als kleines Kind und, ähm, und die muss ich gar nicht sehen, die habe ich in, tatsächlich als Bild in meinem Kopf abgespeichert. und ähm, ja, so irgendwie, also da mag es schon sein, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo ich dann hättest du mal, aber hätte, Fahrradkette ist
0: vorbei. Genau, also, ja, genau so. Ja. Also wir haben festgestellt, der Prozess ist sehr anstrengend, also das kann man einfach nicht verschweigen, weil ich, ich hatte damals auch das Gefühl, so man löst halt echt sein altes Leben auf, weil man den nächsten Schritt geht in einen, anderes Leben und ähm, das ist schon richtig anstrengend. Also ich hatte zwischendurch, ich hatte ja auch nur einen Monat Zeit, ich hatte immer so richtig Erschöpfungszustände. Ne? Also mhm. dann abends einfach, wenn du irgendwie sechs Stunden geräumt hast, ähm, ich war so kaputt. Das war, das war echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, du hast sehr, sehr viel über eBay Kleinanzeigen verkauft. ne? Genau, das ist auch super anstrengend, mit den Leuten zu kommunizieren und dann kommen ganz viele nicht und ich habe es dann zum Beispiel, ich habe zwei oder drei Wohnungsflohmärkte gemacht. Das also, ging ja nicht wegen Corona. Das stimmt. Ja, stimmt, verdammt. Aber das war auch was, was ich als, also das war noch anstrengender als Anzeigen, weil du rufst einen Termin aus, da kommen ja dann auch sehr viele Leute, was super ist, weil ich ja dadurch echt auch ein bisschen Geld gemacht habe, aber du baust dann irgendwie so dein gesamtes Leben da auf, ne? also deinen ganzen Krempel, den du aus deinem ja. Leben hast und dann kommen plötzlich ganz viele Menschen, die sich um das Zeug reißen und ich hatte ein ganz komisches Gefühl dabei, weil ich irgendwie so dachte, oh, und dann haben die sich untereinander noch so ein bisschen gefaltet, also in Anführungsstrichen, so wer es jetzt nur kriegt und ich dachte mir irgendwie so, wow, das ist, das ist krass, also <lacht> wenn die sich da auch noch so drum reißen, war am Ende total schön, weil ich, und das muss man einfach sagen, man kann damit auch gut nochmal Geld machen das ist so wenn man ein paar Definitiv. schöne Sachen hat da, das schleppert sich wirklich zusammen also da ich finde viele fünf Euro machen halt auch irgendwann Geld so
1: ja. genau. also so war das für mich auch ich bin eigentlich ähm, ab März, also mit der Situation ähm, nicht mehr arbeiten zu können tatsächlich auch nicht an meinen Konten gewesen ähm, ich habe äh, gelebt von dem was ich an Möbeln verkauft habe mhm. tatsächlich mhm. und ähm, von daher war das im Grunde auch eine gute Aktion, einfach in der Zeit quasi auch möglichst kein Geld anzufassen, auszugeben zusätzlich. Und, und das war schon hilfreich. Und es ist genauso, wie du beschreibst, ich konnte nie Stunden am Stück irgendwas sortieren und ausräumen, weil ich einfach extrem viele Kurse die ganze Woche hatte, also Yogakurse. Wow. Und ähm, das heißt, wenn ich um zehn aus dem Kursraum raus bin, ähm, online ja dann ja, ähm, habe ich äh, im Grunde noch mal irgendwas sortiert und noch mal irgendwas geräumt und gleichzeitig habe ich in, also das war wirklich eine totale Ausnahmesituation in der Zeit eine Weiterbildung gemacht online und mich versucht zu informieren über Verbände, ähm, wie ich vorgehe und mich in diesem ganzen Internetkram irgendwie noch mal versucht, weiter vorzubilden. Also ich habe gleichzeitig ganz viel gelernt und ich habe tatsächlich, ähm, gestern Abend <lacht> das erste Mal hier im Bus gesessen und bin. Ähm, ich habe dienstags nur noch einen Kurs, Face to Face, den ich live mitstreame und ähm, habe einen total netten Tag irgendwie gehabt mit Arbeit, aber auch mit in Ruhe kochen. Und dann habe ich hier abends nach dem Kurs gesessen im Bus und dachte: Boah, es ist halb elf und du bist nicht total erschlagen. <lacht> yes. das erste Mal. <lacht> so, ja. also wo ich wo ich merke, dass so ganz langsam diese Anstrengung sich tatsächlich erst löst und ich ganz langsam erst wieder zu Kraft auch tatsächlich komme. Es ja, war eine ja, anstrengende
0: Zeit. Absolut. Also ich glaube, selbst ohne Corona kann ich das bestätigen, dass das eine sehr anstrengende Zeit ist. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, anders wäre es besser gewesen, also zum Beispiel mehr Zeit zu haben für diesen Prozess? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich weiß, dass ich im letzten
1: Jahr ähm, schon mal diese Situation hatte, dass ich dachte, boah, ich will das alles so nicht mehr, ich will das ändern. Nur mhm. es ist ja nicht so leicht, sein Leben mal eben so einmal zu changen. Und, ähm, und wie gesagt, auch mit der Situation der Selbstständigkeit. Also ich kenne... Ähm, keine Frauen, die in den Bus gegangen sind, ähm, aber zum Beispiel noch einen Job haben, ähm, also die die Wohnung aufgelöst haben, aber sozusagen den Rest des Alltags gelassen haben, da nicht viel verändert haben. Und ähm, das, das ist ja alles nicht. Also für mich war klar, ich, ich, meine Wohnung und das Studio hingen aneinander. Ich konnte auch nicht nur das eine oder das andere aufgeben. Das ging nicht. Also entweder beides oder eben nicht. Mhm. und ähm, Oder eben äh, beides aufgeben und woanders neu anfangen. und das, Also mit Studio. Und da war eben schnell klar, das will ich so auch nicht mehr. Also ich ähm, unterrichte für mein Leben gern. Und ich kann mir ein Leben ohne Yoga auch nicht vorstellen. Schön. Ähm, aber ein Studio zu führen, in dieser Form, wie ich das gemacht habe, nicht mehr. Also das, das, also das wurde eben immer deutlicher. Und ich glaube, ich hätte noch eine ganze Weile darüber nachgedacht, wie ist denn die Alternative, wie kann ich da rausfinden, wie kann ich die Situation verändern und lösen. Und vielleicht hätte ich noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr gebraucht. Und Corona hat einfach dafür gesorgt, dass ich wie ein, wie ein Schubs über die Klippe irgendwie. und ähm, ja. Und, und so bin ich jetzt da, wo ich, wo ich eigentlich äh, mir vorgenommen hatte, irgendwann hinzukommen. So. Und ähm, von daher bin ich ganz froh, dass das so ist. Ich weiß, dass, dass manche meiner Kunden oder auch in, also Freundschaften, manche meiner, meiner Freunde oder Bekannte das irritierend finden. Letzte Woche habe ich jemanden gehört, der sagte, bist du jetzt obdachlos? Oh, uh, das ist immer so eine, die trifft einen, die Frage, ne? Genau, und ich konnte gar nicht antworten und dachte, wie jetzt obdachlos? quatscht natürlich nicht. So, aber es ist schon eine Gratwanderung. Und ähm, ja, so ist die Situation jetzt. Aber ähm, nicht aber und zugleich merke ich, ähm, es ist vieles noch ungewohnt. Es gibt keine Automatismen. Mhm. Ähm, also wenig Routinen. Normalerweise bin ich morgens immer auf der Yogamatte, bevor mein Tag beginnt. Das ist jetzt natürlich nicht so leicht im Bus, mhm. je nachdem, wo man steht, wie das Wetter ist. Aber dennoch, ich hatte ja eh schon mir lange überlegt, wie kann ich Yoga im Bus machen. Und heute Morgen habe ich eine komplette Zoom-Stunde, also eine Livestream-Stunde im Bus abgehalten. Auch das geht alles. Es ist einfach jetzt wieder ein neues Lernen und ein Umstellen. Mhm. Und dieses in der Natur sein und draußen sein und wirklich das, das die Tätigkeiten im Außen zu reduzieren, tut mir in der Seele gut. Das ist einfach so.
0: Ja, also es ist ja auch gerade unglaublich viel los. Und du hast du hast da ganz schön was gewuppt. Also das muss man ja auch mal sagen. Ähm, weil es ist ja so, wenn Leute normalerweise in ihrem Bus ziehen, die gönnen sich dann erstmal ein bisschen Zeit, um in diese Prozesse reinzukommen. so Du machst das halt die ganze Zeit alles parallel und das mhm. ist schon wirklich eine Challenge und daran sieht man einfach, was alles möglich ist, also man braucht jetzt nicht super viel Zeit und so, nee, man kann das also auch einfach knall auf Fall machen, funktioniert auch und ich glaube auch ein Alltag im Bus, ich wohne jetzt seit über zwei Jahren im Bus, der ergibt sich nicht, mhm. also weil klar kriegt man so ein bisschen Routinen rein, man steht früh auf und macht sich einen Kaffee zum Beispiel, klar. Aber Busleben ist halt auch immer was Aufregendes, ne? je nachdem wo man steht, die Situation ist neu, ja. das ist halt schon echt abgefahren und du, du sagtest gerade, du hast ja auch alles online umgestellt, das ist ja auch ein Mutzprozess, muss man einfach mal so sagen, aber ich glaube, das ist gerade eine extrem gute Entscheidung, ja. das zu machen, vor allen Dingen, weil es für das Van life. du wirst halt einfach komplett unabhängig dadurch. Mhm.
1: Genau, und, ähm, und tatsächlich ist es so, also die einzige Routine, genauso wie du sagst, ist ähm, morgens der Kaffee mhm. und während der Kaffee kocht, kriegt der Hund Futter, also das mhm. ist eine, da hat er sich auch total drauf eingestellt irgendwie, das ist die einzige Routine und sonst mhm. gibt es tatsächlich gar keine Routine, und ähm, also bislang und ich bin gespannt, wie das weitergeht, also ob sich da nochmal irgendwie eine andere Routine einstellt oder nicht, mal schauen. Und ähm, dieses Online, also da ist halt äh, tückisch, weil ich brauche halt immer ein relativ gutes Netz, damit verschiedene Dinge funktionieren. Wie
0: machst du das? Also wie wie checkst du das?
1: Ich habe ähm, also einen Mörder-Handy-Vertrag. <lacht> Sodass ich wirklich ähm, komplett alles, kom also vollkommen easy übers Handy laufen lassen kann, solange ich ein einigermaßen vernünftiges ähm, Netz habe. Das heißt, es reicht ähm, oft ähm, ein LTE-Netz mit drei Balken sozusagen, zwei, drei Balken. Ähm, aber das muss schon sein, damit ähm, die Streams einfach laufen. Hm. Ja. So, ich meine, für E-Mails und so reicht äh, anderes, aber für diesen genau. ganzen Videokram ähm, ist das schon echt nötig. Und, ähm, und je nachdem, wie, wie lang das Video ist, also wie, wie groß die Datenmenge ist, brauchst du natürlich entsprechend mehr. Aber mit einem super LTE-Netz ähm, gehen auch Videos ähm, problemlos. Das ist eigentlich ganz schön. Und das checke ich halt, egal wo ich mich hinstelle. Erstmal Handy an und gucken, was habe ich hier für ein Netz. Und dann je nachdem, was ich für, für einen Auftrag habe, also mittwochs morgens habe ich halt immer eine Stunde ähm, eben diesen Livestream und ähm, dann muss ich eben gucken, dass ich mittwochs morgens beziehungsweise Dienstagabend ähm, mich da hinstelle, wo ich ein vernünftiges Netz habe.
0: Sehr schön. Ich würde dich gerne noch fragen, du hast ja richtig in der Wohnung gewohnt und ähm, hattest deine Studie da drin. Jetzt hat man ja, wenn man das nicht mehr hat, ganz, ganz viel gekündigt. Merkst du das jetzt schon finanziell?
1: Also Definitiv bist du aus...
0: Bist du aus allen Verträgen rausgekommen? Das ist eine spannende Frage, weil so einfach ist das manchmal auch nicht. Und ähm, genau, merkst du das jetzt schon finanziell?
1: Auf jeden Fall. Also sonst wäre das auch äh, quasi unsinnig gewesen. Ähm, Wohnung und Studio war für mich einfach der größte Batzen jeden Monat, den ich zu zahlen hatte. Und ähm, genau, und von daher, dieser Batzen ist einfach weg. Ja, den muss ich nicht mehr zahlen. Ich hatte schon über ein Jahr keine Internetleitung mehr zu Hause, keine DSL-Leitung, weil ich mich immer geärgert habe, dass ich so viel unterwegs bin und, und dann DSL zahlen soll und einen Festnetzanschluss, dessen Nummer ich nicht mal kannte, weil alles übers Handy gelaufen ist. Ja. so dass ich schon anderthalb Jahre vorher mein, mein Telefon zu Hause gekündigt hatte und die DSL-Leitung und eh schon alles übers Handy gemacht habe, sodass da jetzt ähm, das nicht mehr aufgefallen ist. Aber ich habe natürlich weitaus weniger Nebenkosten auch. Ich meine, jetzt im Sommer brauchst du nicht viel Gas zum Beispiel. Ja? Ich weiß, im Winter, wenn die wenn es im Winter kalt ist, muss ich alle drei Tage die Gasflasche wechseln. Mhm. Und das brauche ich jetzt hier nicht. Und ähm, in der Zeit, also das heißt, da habe ich also an Nebenkosten, sage ich mal, total wenig Kosten.
0: Vor allem fallen ja auch die ganzen Versicherungen jetzt weg. Man hat ja zum Beispiel auch eine Haus... Na, noch nicht?
1: Nee. Man kommt nicht ähm, so leicht raus, ne? Nee, das Thema ist ja durch den, ähm, dass ich, ähm, also eine Hausratversicherung ähm, habe ich so nicht gehabt. Okay, <lacht> aber ich habe natürlich Versicherungen für mein Business und ähm, mhm. da komme ich tatsächlich nicht raus, weil ich ja das Business weiter betreibe, das mhm. heißt ich kann da ein bisschen was ändern, da bin ich gerade dran, mich mit den Versicherungen ähm, auseinanderzusetzen, ähm, ich muss ja nicht mehr meinen Raum sozusagen versichern, ähm, aber wenn ich woanders unterrichte und ich fahre ja in, zu Kollegen zum Beispiel mhm. oder mache weiter Yoga-Reisen und dafür brauche ich natürlich trotzdem ähm, eine Haftpflichtversicherung und ähm, ein paar andere Geschichten noch, also da bleibe ich, ähm, kann ich gar nicht so viel ändern, ja, das Und bleibt,
0: ja. Sehr schön. Was würdest du jemanden raten, der sich noch nicht so richtig traut, so einen cool. Schritt zu gehen? <lacht> Tatsächlich, was, aber, aber was wäre, hätte dir das jemand vor dem Jahr gesagt, du, dann wäre ja so, ja, ja, ne? aber was, ja. Was wäre so ein, so ein Tipp, ich weiß, das ist relativ schwer, aber was ist so ein Tipp, ähm, den man den Leuten mitgeben kann?
1: Das ist äh, gar nicht so leicht, weil, ähm, also die... die wenn ich in andere ähm, Podcasts reinhöre, ne, wo, und ich weiß ja, dass du die Frage auch gerne stellst in deinen äh, Podcasts, dann ähm, ist es ja immer, ja, probier es erstmal aus, guck, wo du äh, nachts stehst und schau, wie dein Sicherheitskonzept ist, äh, probier, weiß ich, dich dahin zu so stellen, wo andere stehen oder wo du dein Bauchgefühl sagst, es ist sicher und so. Ähm, ich glaube. Die Frage ist nicht nur dieses, kann ich im Bus sein? Fühle ich mich da sicher? Das ist, ist sicherlich ein Thema, was bei der einen oder anderen mehr oder weniger da ist. Also größer oder kleiner ja. ist, ja. Oder schwerwiegender oder eben weniger schwerwiegend. Aber ich glaube, die Frage ist nach dem, ähm, nach der Alternative. Also, wenn ich so weitergemacht hätte, dann wäre es so gewesen, dass ich weiterhin, weiß ich nicht, ähm, oft sieben Tage die Woche gearbeitet hätte mhm. ähm, und das zehn, zwölf, 13 Stunden, also ich habe Unmengen Kurse gemacht und Ausbildungen noch an den Wochenenden und Workshops und, ähm, und die Frage ist, wofür, also wofür führe ich ein Leben, das in dieser Form ist? Klar, Yoga ist meine Leidenschaft, aber in dieser Extremform. Und was wäre die Alternative
0: für mich gewesen? Und, ähm, in zwei Jahren Burnout wahrscheinlich. Hätte Und hoch verschuldet. Also viel gearbeitet, <lacht> trotzdem hoch verschuldet. Und ja, das ist genau. Und man, ich, ich finde auch immer, man sollte sich die W-Fragen stellen. Also warum macht man das? Wo möchte man hin? Das finde ich immer ganz spannend. Und eben mal in die Zukunft zu schauen. Aber den meisten, das merke ich immer wieder, auch in der Community, fällt es halt wahnsinnig schwer, aus ihrem Altgewohnten rauszugehen, weil das kennt man halt. Ne? Aber dieser, dieser Schritt hin zu was Neuem macht so vielen Angst, weil die nicht ja. wissen, was da passiert. Und ich versuche das so ein bisschen auch natürlich mit dem Podcast so ein bisschen aufzulösen, was es sicher heißt, jeder soll sich einen Bus kaufen und ins Vanlife einsteigen. Aber es bietet einfach eine, eine super Alternative zu mhm. dem vielleicht, ja, sonst... Tut mir leid, die Wertung jetzt aber langweiligen Leben so. Ne?
1: Also ich glaube, die, die Frage ist ähm, äh, gar nicht, ob langweilig oder nicht, sondern tatsächlich mhm. diese Frage, wie will ich mein Leben gestalten? Und ist es so? Und für mich war das am Anfang, also die Selbstständigkeit war nie geplant, sondern die hat sich irgendwie ergeben. Ich bin da, bin da rein und es hat mhm. mir totale Freude gemacht und dann bin ich einfach weitergegangen. Und auch das hat mir Freude gemacht, aber irgendwann eben zu merken, wie viel ich eigentlich arbeite und das Privatleben einfach leidet. Also das eine ist, dass meine Arbeit meine Leidenschaft und ein Großteil meines Lebens ausmacht. Also ich muss Arbeit und Leben nicht mehr so trennen, wie das früher war, mhm. sondern das ist eins geworden. Das ist ganz fein. Und zugleich sind meine Arbeitszeiten, auch wenn ich das extrem gerne mache, so schwierig, dass ich keine Chance habe, eine Beziehung so zu führen, wie ich es mir wünsche. Mhm. Ähm, egal, ob es eine Liebesbeziehung, in dem Fall zu meinem Mann ist, ich, ne? oder ähm, zu, mit Freunden, mhm. ähm, das macht es einfach schwer. Und dann sich mir, die, also ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, willst du das so weitermachen? Und die Antwort war, ich will weiter Yoga machen. Ich will weiter unterrichten, ich will weiter, dass Leben und Arbeit so miteinander verschmolzen ist, aber ich will nicht mehr
0: jeden Tag 15 Stunden arbeiten, das will ich nicht. Mhm. Und ähm, du hast natürlich den Stress jetzt rausgenommen, indem du nicht mehr, bringen wir es mal auf den Punkt, nicht mehr so viel erwirtschaften musst auch, ne? das gibt einen halt auch so ein bisschen ordentlich Luft.
1: Genau. Und dann die nächste Leidenschaft anzuschauen, also dieses Draußensein, das weiß ich, campen. Ich campe, bin ja nur 51, ich campe seit 30 Jahren, also es ist kein nichts Neues. Mhm. Und draußen sein, also auch ohne irgendwas ähm, in der Natur zu sein, auch nachts im Wald zu schlafen, ähm, das habe ich immer schon geliebt mhm. und gerne gemacht. Und, ähm, und insofern war das für mich gar nicht die Frage, also ob dieses Leben in so einem Camper für mich ähm, mhm. interessant ist oder schön ist, sondern das wusste ich ja. Und ich glaube, dass, wenn, wenn sich jemand fragt, könnte das für mich interessant sein, ist das die Frage, die gestellt werden muss. Wie ist meine Alternative zu dem, was ich jetzt lebe? Ja, wie könnte die aussehen? Mhm. Und bin ich jemand, der wirklich dieser Unmittelbarkeit von Naturereignissen, Sonne, Regen, Sturm, Schnee, ähm, wenig private Atmosphäre zu haben. Ja, Also du machst deine Bustür auf und zäng, <lacht> stellst du ja. dein ganzes Zuhause zur Verfügung. Ähm, will ich das oder sage ich, nein, ich brauche so einen ganz geschützten Rahmen, wo ich ähm, sofort also eine Tür zumachen kann, man nicht durch die Fenster schaut. Äh, diese Dinge, brauche ich das? ja. Und ich glaube, die Frage muss man sich stellen. Mhm. Und, und nicht unbedingt, ähm, ich glaube, es ist nicht so dieses, kann ich nachts irgendwo alleine stehen. Strategien dafür gibt es ja Tausende. Ja. oder. Mhm. Ähm, sondern wirklich wie wie will ich mein will ich mein Leben gestalten und ja. für mich das, ist es so dass die ähm, dass auch der Yoga nicht nicht nur und nicht erst der Yoga aber das natürlich noch mal ähm, mich da hat noch mal tiefer gehen lassen äh, mich dahin führt mich im Außen tatsächlich zu reduzieren also damit ich im Inneren sozusagen mehr wachsen kann es ist eben nicht äh, weiß ich nicht, die 55. rote Hose, die mich glücklich macht. Ja? Sondern ja. es ist eben tatsächlich Bustür auf und ähm, ich höre hier die Vögel zwitschern. Also da geht mir ein Lächeln über die Lippen. Und dann kann ich ähm, tief durchatmen. Das kann ich nicht, wie gesagt, wenn ich die 55. Rose, rote Hose kaufe, mhm. dann ist das mal schön für einen Tag oder zwei und dann hat man ja die Lust oder die Gier, eigentlich die nächste zu kaufen, weil das Gefühl nachlässt. Und dieses Gefühl aber, dass die Vögel zwitschern oder die Sonne gerade scheint oder was immer, dass mir das
0: gut tut, das lässt halt nicht nach. Das bleibt. Also, das ist Erdung, finde ich. Also da erdet man sich halt und verbindet ja. sich so ja. mit diesen wesentlichen Dingen, den wichtigen Dingen im Leben. Ja, und es ist gut, dass ja. du das für dich erkannt hast, dass das auch was ist, was dir wahnsinnig Kraft gibt. Ja. Auch ein Grund für mich, wenn live zu machen, die Natur, wo man ist. Mhm. Also immer so. Ich kann mit Mo auch eine schöne Runde geben und dann bin mhm. ich wieder schön runtergefahren. Und klar, mhm. das kann man auch mit einer Wohnung machen, aber die ist meistens in der Stadt oder stark bebaut irgendwo. Und dann ist man unterwegs. Genau das ist halt auch das Ding für mich, so, so nah und mittendrin in der Natur zu sein. Das ist so ein Geschenk und bringt für mich eben auch, nimmt Tempo raus, bringt ganz viel Ruhe rein. Und ich erkenne immer mehr für mich, wie sehr mir das gut tut. Also, das ja. weiß man, also, das wusste ich auch vorher schon, dass das irgendwie toll ist. Und dann ist man immer mal so ein, zwei Stunden mit Freunden im Park gegangen und fand das schon ganz großartig. Und jetzt, so nach zwei Jahren, kann ich mir das gar nicht mehr wegdenken. Das ist echt abgefahren.
1: Das ist ein verrücktes Phänomen. Ähm also wie gesagt, ich bin ja immer schon viel draußen gewesen, aber jetzt hatte ich so eine Situation, dass ich ähm, vor einiger Zeit ähm, äh, zu meinem Mann gefahren bin, der eine, der eine Wohnung hat. Und, ähm, und dann habe ich auf dem Hinweg schon gedacht, boah, du musst heute Nacht in der Wohnung schlafen. Das geht? Und dann habe ich gedacht, hä? Ja, genau. Also das ist irre, dass, dass auch dieses ähm, Gefühl in einem geschlossenen Raum zu schlafen plötzlich also eine ganz andere ähm, Relevanz hatte, eine ganz andere Bedeutung bekam, ähm, sich ganz anders im, im Gedanken auch äh, angefühlt hat. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen und habe gedacht, naja, Gott sei Dank liegst du unter einem Fenster und kannst rausgucken. Also er hat halt in seinem Schlafzimmer das Bett unter einer, Sch unter einer Schräge stehen und direkt unter einem Fenster, sodass man
0: den Himmel sehen kann. Also Dachgeschosswohnung? Mhm, genau. Für mich ist auch immer so ein Fakt in der Wohnung, das ist echt spannend, das ist halt immer alles so gestapelt. Und du weißt, in den anderen Wohnungen sind auch noch Menschen. Und wenn du dann auch Leute über dich, also oben drüber hast, ich, also für mich erweckt das mittlerweile ein ganz komisches Gefühl, witzig eigentlich, weil ich habe vor über zwei Jahren noch in der Wohnung gelebt. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Aber das sind mittlerweile so Aspekte, wo ich so denke, boah, ist das krass, so viele Menschen auf so kleinem Raum. Weil wenn man normal sehr gern draußen steht, in der Natur auch zwischendurch natürlich mal irgendwie in Städten oder auf Campingplätzen, aber ich will nicht sagen, dass mir das Angst macht, aber das ist schon, schon ein merkwürdiges ja. Gefühl
1: mittlerweile da. Ja. Definitiv. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ich bin ja hier, ähm, auch Studio und Wohnung war ja eher äh, ländlich, also ich bin in keiner Großstadt gewesen, sondern tatsächlich ländlich und habe auch noch am Waldrand Studio und Wohnung gehabt, also ich bin rausgegangen und war im, direkt im Wald, ähm, äh, das heißt, ich musste nicht mal eine Straße queren oder irgendwas und dennoch ist es so, dass da natürlich auch noch das ein oder andere Haus war und ich merke, dass, ähm, wie soll ich denn sagen, ähm, Je mehr ich mich mit, mit dem menschlichen Sein, vielleicht, vielleicht ist das der richtige Ausdruck, beschäftige. Also, was macht uns aus? Wo wollen wir hin? Ähm, was, was ist Natur? Ähm, was braucht es zum Leben? Ähm, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr bin ich eigentlich fast menschenscheu. Also, da verändert, hat sich was verändert. Mhm. Das heißt, ähm, ich bin gerne im Unterricht unter den Menschen und, und ähm, wie gesagt, unterrichte extrem mhm. gerne. Aber dieses ähm, Rauskommen und den Nachbarn treffen, mhm. also ich bin auch total mhm. gerne rausgehen und einfach niemanden sehen und bitte mit niemandem unterhalten und bitte einfach nur für mich sein. Mhm. Und ähm, da hat sich in den letzten Jahren, das hat sich verstärkt. Ja, Falls es jetzt geknurrt hat, das war der Hund. Ja. Die hat sich gestreckt. Ähm, genau, also dieses draußen sein können und wirklich mit mir sein, alleine sein, ohne noch fünfmal guten Tag zu sagen oder äh, irgendwie ein lapidares Schwätzchen halten oder so, sondern einfach für mich sein. Und das ist natürlich im Bus auch nochmal sehr viel mehr möglich, weil wenn ich mich irgendwo hinstelle, dann
0: bin ich da halt allein. Ja, muss ich dann grüßen. Absolut, absolut. Das fällt zwar am Anfang auch den Leuten schwer, ne, mit sich Zeit zu verbringen, aber es ist ein Wahnsinnsgeschenk. Und ich glaube auch, das geht mehr, also das ist meine These dazu, das geht mehr Richtung natürlicher Mensch. Also wir sind es, es ist einfach auf Dauer immer so zugeballert zu werden von vielen Menschen, von allem. Ist, das kann man schon irgendwie machen, aber es ist halt nicht geil, wie ich immer so gerne sage. Und es ist schon schön, wieder dieser. Verbundenheit, das macht ganz schön viel okay. mit an. Also die Verbundenheit zur Natur und zur Ruhe zu kommen. Ja. Also das ist einfach das Ding. Fantastisch, Anja. Ich freue also, mich total. Oh, Du <lacht> wolltest noch mal sagen, wenn ich äh, einen
1: Koffer vor Geld vom Bus stehen hätte, ähm, ich glaube, ich würde mich tatsächlich äh, monatelang ähm, irgendwo in die Natur zurückziehen mit einem Stapel Bücher und einer Yogamatte. Ja. Okay, mein Mann dürfte mit. Aber sonst... <lacht> ja
0: ich kann das so nachvollziehen also weil ich glaube auch dass da drin ist das glück verborgen mhm. weil es gibt halt also für mich zumindest und auch für einige andere gibt' es da echt nichts schöneres als wirklich mhm. mal ruhe und frieden reinzubringen ne? ja ja sehr schön. Liebe Anja, ich würde gerne deine Seite und ähm, gerne mit hier verlinken. Also ihr findet die liebe Anja dann sozusagen hier unten drunter und Anja hat ja auch ein bisschen was geplant. Äh, Yoga-Kurse für in den Bus. Ja. <lacht> das wird ziemlich geil. Da freue ich mich nämlich schon sehr drauf, weil ich bin jetzt nicht jemand, der sich egal wo vor dem Bus eine Matte breit macht und dann da draußen Übungen macht. Ich finde das ganz geil, dass du äh, das das Finde ich gut. Das äh, werdet ihr dann auch unter, unter dem Video finden. Genau. Und es geht okay.
1: tatsächlich. Also das ist echt äh, fein. Ähm dass es wirklich funktioniert, wie gesagt, heute Morgen der erste Livestream, weil es vorhin total geschüttet hat, mhm. mit einem Kurs, also Leute, ne, die dabei waren und äh, ganz begeistert waren, weil sie gesagt haben, hey, du guckst seit Wochen bei uns ins Wohnzimmer, Jetzt gucken wir mal bei dir ins
0: Wohnzimmer. Schön, Schön. ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt und ich finde es das geil, dass du dem Ganzen so Raum gibst. So, und da nicht da sitzt und sagst, nee, also da brauche ich jetzt einen Raum für. Ich kann das nicht im Bus machen, sondern am Ende, wenn man es einfach mal ausprobiert, es funktioniert ja. halt, ne? Schön. Das ist schon klasse. Mhm. Ja. Geil. Anja, ich ähm, danke dir auf jeden Fall ganz doll. Vielleicht finden wir uns auch mal wieder in einem Podcast, weil ich glaube, wir können da schon auch. Hm, ziemlich gut drüber sprechen und du bist halt gerade jetzt so, ich finde es total spannend, du bist halt jetzt so vor kurzem erst aus deiner Wohnung raus, ich finde es total spannend, das mitzubegleiten, was das mit den Menschen macht. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Möchtest du gerne noch irgendwas sagen?
1: Ja, tatsächlich für alle, die, egal ob sie nun Vollzeit oder einfach eine, also sozusagen geplant für die nächsten, weiß ich nicht, Jahre oder einfach ein paar Wochen in den Bus gehen, dieses, dieses reduzierte Sein, das ist einfach, das ist mehr als Gold wert. Also das würde ich einfach echt jedem wünschen. Und zugleich, das ist das, was mich immer wieder ein bisschen irritiert, will ich mal sagen, ähm, wenn du das reduzierte Leben, wenn wenn also wenn die Menschen da draußen Bock haben, reduziert und unabhängig zu leben, also das ne, im Bussein heißt ja auch immer, ähm, ich bin frei oder ich nehme da ziemlich viel Freiraum. Das bedeutet, dass wir den Freiraum auch anderen ähm, zugestehen müssen. Und ob das nun ganz plakativ jetzt die Ameise ist oder der Busnachbar ist eigentlich Schnurz. Und ähm, ich möchte einfach dafür plädieren, dass dass noch mehr Menschen darauf achten, wie sie sich im Draußen auch verhalten.
0: Mhm.
1: ja. Mhm. Also, dass sie einfach dafür sorgen, dass sie die Plätze, an denen sie sind, mhm. und wenn sie wieder weggehen, dass sie einfach wirken, als wären sie nie da gewesen, dass einfach nichts hinterlassen wird und äh, dass man sehr genau überlegt, was man im Bus wie benutzt. Also in den Foren lese ich ja manchmal, äh, da nimmt jemand seine Nespresso-Maschine oder wie auch immer die Dinge heißen mit. Ähm, da schüttelt es mich, da schüttelt es mich einfach. Das gehört nicht, gehört nicht
0: in die Natur. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz eigenständiges Thema für einen Podcast. Das würde ich ganz gerne auch bald aufgreifen, weil es gerade so wahnsinnig präsent ist. Also ja. da ist ja wirklich irre viel gerade los, also in Deutschland und überall. Also
1: Ja, und ansonsten gilt es, glaube ich, echt die Fragen mit, deren, mit den W's zu stellen. Also ja. ja wie möchte ich mein Leben gestalten und nicht, wie, wie wie schreibt die Gesellschaft mir das vor. Genau, genau. Um
0: es um dem Herzen zu folgen. Ja. ja, das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Liebe ja. Anja, ich danke dir. Und ähm, ja, danke dir. bis ganz bald, das war schön. Also dann, ja, ja. tschüss. Ciao. Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuch die Van Love Girls auf Facebook und dem Blog.